0: kommunikationspodden är sponsrade av Framgångsnätverket. Vår det dumt att det att utvecklas genom att träffa andra som också tycker om personlig utveckling inom ledarskap, försäljning och kommunikation? Kom och träffa Magnusson och Kröger. Du bokar in dig på nästa träff på magnussonkroger.se
1: Och här är vi i studion och spelar in avsnitt 100. Och det är ju häftigt Daniel.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Och faktiskt så valde vi idag att ta med oss en kär gammal vän och gäst. Annika R. Malmberg Hamilton. Mm. Välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: 100, det är otroligt. 100
2: avsnitt. Ja. När börjar ni?
1: December 2015. Och sen hade vi ett uppehåll däremellan också. Så nu har vi 100 avsnitt. Ja. Grattis får jag säga till er båda. Bra till, jobbat. Tack till våran
0: årsdag Och du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Och det är jag som är Daniel Magnusson. Och jag är Mikael Kröger.
1: Och jag är
2: Annika R. Malmberg.
1: Så, jag måste ju slänga mig in i det här med färgerna direkt. Det har ju varit lite debatter under sommaren här och artiklar och skriverier om att det här med färger inte funkar och vissa säger att det funkar. Så jag tänkte, kan vi inte prata om de här färgerna? Du som ändå gärna. är framgångsexpert.
2: Ja, och jag älskar att prata färger, så det ja. gör jag gärna.
1: Ja. Kan du kort bara beskriva de här färgerna, vad, vad de står för?
0: Ska vi inte på först, de, Jag har massor med lyssnare som inte vet vem Annika är. Eller massor, men ett fåtal kanske. Ja, ja men det börjar vi lära. Vem, ja, vem, vem är du Annika?
2: Jag är ju föreläsare och författare. Och utbildare. Vd för ett bolag som heter Hamilton Group. Vi har ju kontoren bredvid varandra här på Sjöban. Fast jag är inte så ofta här. Vi har ju, Daniel brukar prata om mina fish ibland. Jag har gjort lite roliga filmer kring det. Men nu är jag här och jag kallar mig för framgångsexpert för att jag hjälper enskilda individer och företag och grupper att få mer framgång
1: och det här har jag gjort i 30 år. Kan man inte tro att du är så gammal?
2: Nej, du ser. Ja åldras med värdighet. Ja. Ja. Och det här med färger då, om vi ska beskriva det, så är ju det idag ganska känt. De, jag tycker så här att för några år sedan så fick jag alltid förklara det först vad det var. Det fanns en misstänksamhet och man trodde det var något konstigt, något horoskop eller jag vet inte vad det nu var för Men idag är det ju väldigt många som vet att man ofta använder sig av färger för att beskriva människors olikheter. Men i takten att det här budskapet har spridits så blir det också en del missuppfattningar. Mm. Och det var väl en sån som gick lös här i somras. Det blev ett jävla liv. På vissa håll, mm. inte överallt. Så. Men de här fyra färgerna det är ju egentligen inget annat än en pedagogisk modell för att beskriva våra olikheter. Att människor inte beter sig på samma sätt, kommunicerar på samma sätt, får inte energi av samma saker, behöver olika saker i sina liv. Och då kan man göra det här genom att säga att det finns fyra grundtemperament som finns i alla människor, men som vi har olika mycket av. Och beroende av hur mycket vi har av vissa sider och temperament och delar av personlighet så blir vi olika. Och jag, jag är ju
1: röd. Du är röd. 100%, och sen har jag ett stort inslag av gult. Ja. Vad är du Daniel?
0: Väldigt stort inslag av gult och stort inslag av rött också. Mm. Ja,
2: och, och där, jag använder ju ett verktyg som heter Insight Discovery och där säger vi eldrött och solgult, havsblått och skogsgrönt. Ja. Det, det finns ju en, ett antal verktyg på marknaden som, an, ja, som förklarar färgerna och använder det eh, som ett sätt att beskriva olikheter. Eh, och då har Insights valt att lägga på det här prefixet för att liksom, tala om att mm. vi är det vi det här verktyget då. Men det finns många likheter så finns det en del skillnader också. Mm.
1: Mm. Men det är väl mest över likheter, när man talar om det här. Om man säger att ja, om man nu slarvigt säger sig att du är röd så är det lika med för alla egentligen. Ja. Oavsett om Insight eller Hensight. Jo eller det är det.
2: Men sen vet jag nog när jag läste den här boken om givna idioter för några år sedan så konstaterar jag att Thomas Eriksson och jag beskriver inte färgerna på samma sätt. Mm. Även om vissa drag är lika. Men jag känner inte igen mig ibland i hans beskrivning av gröna då. Som är väldigt främmande för den beskrivning som han har där. Och även av delvis av blåa då, som jag säger, havsblåa. Jag tycker att alla färgerna där blir lite av karikatyrer. Och det är väl kanske meningen också hur det ska bli roligt. Men det kan också skada för att människor kan ta väldigt illa upp. Och sen om man då får intrycket av att du bara är en färg som en del vrider till dig, det. det är ingen som har sagt att det är så någonsin, inte ens Thomas skriver det i sin bok men det är ju lätt att om man inte ens har läst boken eller bara skummar igenom den eller hör någon prata om den så är det lätt att tro att jag har så du är blå du är grön och, så. och det blir ju väldigt fel för vi har ju alla fyra temperamenten i oss.
1: Sen är det vanligt att en del gömmer sig bakom sina färger och säger, ja men jag är sån här. Mm. Och då får du acceptera det istället för Just det. att tänka, visst jag kanske har det här som ett beteende. Ja. Och jag får ju också förhålla mig till andra människor. Det är väl ungefär som mellanmänskliga, så fort vi möter människa får vi förhålla oss till de personerna. Ja. Och det, ja, men
2: självklart är det så att du kan vi, om du säger att du nu, Mikael, att du är väldigt röd, som jag säger eldröd, så är jag ju, det kan jag hålla med om att du är. Och det har du rätt att vara. Men för den sakens skull så kan ju inte du komma undan en massa grejer. Då kan inte du bara säga att det där behöver inte jag göra för jag är äldre. Jag kan inte koncentrera mig så länge på det. Eller men jag kan inte vara vänlig. Så att, Jo, det måste du ju för att eh, du ska göra det här jobbet. Mm. Jag jobbar ju ganska mycket inom detaljhandeln. Och där finns det alla typer av människor. En del är mer extroverta. Det man menar med äldre och solgula. De har lätt för att ta initiativ och sätta igång. Och de har inga problem att gå fram till människor de inte känner om det ingår i jobbet. Det är ju bara att göra. Men om du är introvert, alltså havsblå eller skogsgrön, då är det ju inte lika lätt för det. Du är inte en person som kanske på en fest går fram till någon som du absolut inte känner och bara tjena, här. det gör man inte. Men det är ju egentligen vad du ska göra om du jobbar i butik. Du ska ju gå fram till alla och liksom välkomna dem och fråga vad de behöver hjälp med och så. Och då är det många som tycker det är jättejobbigt. Men i det läget kan man ju inte säga att det vill jag helst slippa för jag är introvert. Det kan man ju inte säga.
1: Nej och inte om man har valt det som yrke. Nej för i det här jobbet
2: ingår ju att göra de här sakerna. Men det jag kan förstå om jag är din chef eller kollega är att du har en lite längre startsträcka och det här tar mer på dig. Och jag förstår att du behöver ha lite mer hjälp med öppningsfraser, hur man säger att du kanske inte är lika bra på att improvisera det. Men å andra sidan, om jag ger dig en färdig hälsningsfras- och talar om att träna med dig- så kanske jag kan veta att du kommer få ännu mer framgång- för du gör ju som jag säger då. Ja, och det är en fördel. Än de som alltid ska frifräsa och göra på sitt eget sätt. Som de extroverta.
1: Mm. Och du har ju läst Thomas Egsson omgivna idioter- vilket många människor har gjort. Och det blev ju väldigt populärt också efter hans bok- vilket jag tycker är positivt- för det kom ut mycket mer ja, kring det här med färgerna. Men så tänker jag på... Den har jag läst. Och så har jag läste din bok. Mm. Som du också har skrivit om färger. Ja, and efter make it det. work
2: ja. En guide till fungerande relationer som jag skrev då som en replik till mycket till hans bok. Jag har ju skrivit tre böcker innan och alla de böckerna har ju haft med färgerna i ett eller två kapitel på något mm. sätt. Om det handlar om hur man tar och ger kritik så behöver man tänka på att vi ger, tar kritik på olika sätt som i första bok. Och när man pratar till unga människor hur man ska hitta motivationen och drivkrafterna i livet så är det, handlar det också mycket om att vi får motivation och tändvätska av olika saker. Mm. Och butiksförsäljning, lika så. Men så tänkte jag så att Nej, men nu behövs det nog en bok till mm. som eh, beskriver det här på ett annorlunda sätt. Och då tänkte jag att då ska jag skriva en egen bok. Och då blir min ingång i den boken att beskriva färgerna såklart. Men sen ta avstamp i familjelivet. Mm. För du har ju relationer hemma också. Och det kommer av att det inte har inte gått en enda föreläsning utan att någon har kommit fram efteråt och vill prata om sin partner. Mm. Antingen någon partner de har nu eller någon de har haft. <laughs> och de börjar tänka, herregud, vad, hur är det hemma och hur kunde det bli så här?
0: Ja. Alltså de
1: vill prata om de andra, inte om sig själva alltså.
2: <laughs> Nej, men alltså de inser väl att jag och min partner var eller är väldigt olika. Mm. Och så är, men man blir man lite bekymrad över det ibland. Och, och många har ju sagt så här, men gud det här skulle verkligen min man eller hustru liksom behöva höra eller mina barn och så. Och då har de tänkt så kan vi skicka dem till dig eller kan du, nej det kan jag inte göra. (laughs) Kan du fixa relationer? (laughs) Nej jag är ingen relationsexpert på det sättet men däremot så tänkte jag att jag kan absolut skriva ner mina tankar om det här i en bok. Ja, för jag läste
1: ju mm. båda dem först Thomas Eriksson mm. och gillade den, för den är, jag gillar för att den var skrattig och den var enkel att ta till sig
2: mycket humor ja, uh-huh.
1: ja och viss ironi och, och en viss ytlighet och sen så läste jag din bok när jag var i Thailand jag tror jag upp någon bild också ja, hade med, med den där och, och kände att det fanns det blev ett komplement till den boken för det blev en djupare insikt och mm. just som du säger, det var ju relationen så som jag tolkar var ju också relationen till mig själv Utifrån mig själv och sen med andra människor. Ja. Så att, eh, mitt tips är absolut att eh, läs Thomas Eriksson omgiven av idioten. Men läs också din bok Make it work. För då blir det, det blir mer komplett på det sättet. Upplevde jag, mm. men det är ju i alla fall ja. från min sida. Mm. Vad jag vet roligt. inte om du har läst böckerna.
0: Ja, omgiven av idioter.
1: Ja, ja, Men inte make it work. Nej. Åkte till Thailand och lägger det där. Ja. Och lägg det där. Det är jag kan <laughs> lyssna
0: på den
2: också, Daniel. Du som är småbarnsförälder. Ja. Kanske då. Den finns ju. Jag läst in den på Storytel Finns den? Ja, du ser. Ja, Så att, då kan man ha den med sig. Ja, jag tycker att det är, man måste på något vis landa i att i självinsikt. Mm. Det, hela tiden har så alltså, gått tillbaka till vem är jag och insett att jag själv kan vara ett jobb för omgivningen. Mm. Då blir jag en bättre människa att vara med. Det är enklare att vara med någon som fattar att de kan vara ett jobb ibland. Mm. Oavsett om det är min chef eller min partner. Och att de ibland kan säga förlåt eller ja, jag fattar att det här blir dumt för att vi är så olika här, sorry. Alltså, men inte, man ska ju inte behöva göra om sig själv, man ska ju inte behöva be om ursäkt för att man är den man är. Mm. Men man kan ibland behöva be om ursäkt för att oj, jag tänkte inte på att du blev ledsen över det här eller jag förstod inte att du behövde ha mer tid på dig, sorry, jag glömde. Ja, och då jag fatt...
1: be om ursäkt för mitt beteende. Ja, beteende ja, ja, men då
2: det. fattar ju partnern också att det inte var så lätt för dig för att det där, det ligger inte för dig att mm. tänka så som jag alltid gör.
1: Hur bemöter du den här kritiken som är det här med färger och det är olika forskarprofessorer och annat som har skrivit diverse olika artiklar och säger att det här inte funkar. Ja. Hur bemöter du det som är då framgångsexpert?
2: Nu har jag inte fått det direkt riktat till mig så att någon har sagt så här det här funkar inte. Det skulle ju vara intressant om någon gjorde det för då skulle jag vilja höra när använder du det, hur använder du det, vad är det som inte funkade. För jag upplever mer att det är personer som kanske inte har tagit fram sin personprofil- eller gjort det i en organisation som sedan säger- att det inte funkar. Så att den vore intressant- så den har jag inte varit. Däremot finns det en del- som ifrågasätter att det inte är vetenskapligt- mm. Och då kan jag bara svara för det verktyg som jag använder, Insight Discovery, för det baseras på Carl Jung och han räknas som en vetenskapsman även om han är gammal och en del kan tycka att han är lite mossig och det finns många som har osikter om Carl Jung, men det finns också otroligt många inom psykologin som verkligen högaktar honom och vad han har gjort det finns mycket han gjorde som var lite knasigt det kan jag hålla med om, men det var i en annan tidsålder då men när han pratade om extroversion och introversion och skillnad på tankar och känslor med preferenserna, det är ju för mig är det liksom det är väl inget som man kan ifrågasätta. Det är ju, de är ganska, Preferenserna finns ju. Att man väljer oftast en av de här. Två olika preferenserna. Eh, och att man hämtar energi på olika sätt. Så att, eh, då kan jag säga att det. det är visst vetenskapligt. Eh, och ja. Det, Insights Discovery som jag jobbar med. Finns i 42 länder. Tas fram en personprofil i minuten. De har ett jättestort kontor. Med massvis med. Alltså beteendvetare och psykologer som jobbar där. Som jobbar med det här hela tiden. Och det är också validerat. Det är, tycker jag är något man behöver lägga fram för det låter ibland som att det här är något hokus pokus och som horoskop. Nej, knappast. <laughs> det här är alltså godkänt av psykologförbundet i vad heter det, Storbritannien och det är också godkänt av psykologförbundet i Sverige via DNVGL, den norska Veritas mm. som godkände den här typen av verktyg och det var en otroligt omfattande process när Insights blev validerat det var inget lätt, kostar jättemycket pengar om man ska skicka in hur mycket material som helst och de går igenom allt. Och sen fick vi vår godkänt stämpel här för är det två år sedan tror jag. Något sånt där.
1: Jag tänker också att det finns ju de här som är misstänksamma eller som jag brukar säga det handlar om okunskap. Jag kanske inte har provat det eller jag kanske inte förstår det. Eller så har jag varit med om en del i en organisation där man har gjort det med färger. Och så har det inte blivit bra. Precis. För det finns ju misstänksamhet också. Har, har jag blivit en färg nu? Kommer jag bli bedömd utifrån det i min organisation? Får jag sämre lön för att jag kanske är introvert? Får jag mm. sämre position? Så det beror ju också på hur man oh, hanterar. Ja, självklart. Och det tänker finns. att det är så viktigt att berätta flera sidor. Det är klart att en del kan ju... Kanske tycker att det är väldigt jobbigt att göra. Och, och andra kan ju tycka att det är väldigt kul.
2: Ja. Och det får jag säga att visst finns det skillnad på. Hur man pratar om de här personprofilerna och färgerna. Jag har jobbat med det i 23 år. Jag bytte till Insights 2008. Så jag har jobbat med. Färgerna i tio år innan jag jobbade med ett verktyg där man var bokstäver istället. Men jag tyckte färgerna var lättare för människor att komma ihåg. Och dessutom tyckte att Insights var det som ja, hade bäst renomé och bäst forskning bakom och så. Men jag får ju ofta komma ut i verksamheter och städa upp. Det låter kanske konstigt men du har de tyckt var kul med färgerna. som man tagit in och som har man pratat om det på ett sätt utan kanske tillräckliga kunskaper och då kan det lätt bli lite snedvridet och det kan också bli, vilket är förfärligt att det är som att vissa färger är bättre än andra och det blir ett A och ett B-lag och då fattar jag, har man varit med om det då skulle jag också kasta ut färgerna fortare än fort, det är fruktansvärt det finns ingen färg som är bättre än någon annan alla är precis lika bra och en annan missuppfattning är att man verkar tro att bara för att du har lite av en färg så någon kan ju göra en sån här självskattning och sen så kanske jag inte har något äldreröte. Jag säger jättelitet 2 säger det äldreröte och det är ju nästan ingenting jämfört med dig som säger att du går i taket med den då. Och då kan man ju liksom sluka ihop och tänka sig ja, då kan inte jag prestera, då kan inte jag bli framgångsrik för jag har inget driv i mig. Det var ju en tjej som kom fram efter en föreläsning och sa att jag har fått höra att jag inte har något driv och jag har något driv och jag trodde att det var fel på mig. Det är hemskt. Mm. Mm. Alla människor kan prestera även om du bara har 2% äldret. Det är bara att du har helt andra sätt att ta dig fram på. Mm. Och du har andra drivkrafter. Och sen att det är ibland, du får liksom, när du ska tävla som man måste göra och jämföra sig med andra, så tycker du det är jobbigare om du inte är äldre. Det kostar du, mer energi. Ja. Mm. ja, det går åt mer och du får inget tillbaka av det. Du får ingen kick av det. Om någon utmanar dig och säger så här: Det där klarar du aldrig mycket. En del människor, de blir ju helt liksom Det bara gnistrar till i ögonen på dem Nu vill de visa, jag ska ban med visa Det är idioten jag klarar det Andra människor tappar ju all energi om någon säger så till dem
1: Ja men jag har inte något havsblott i mig i stort sett Utan jag är nere på några få procent som du nämner Ja men ändå så behöver jag vara in i detaljer och ta reda på saker och Just ting. Det. Och jobba med de bitarna. Men jag känner ju själv hur trött och hur lätt jag blir uttråkad. För jag ja. kan ju ändå något roligare. Men ibland får jag ju sätt dem att bara göra. Det är klart att jag klarar av det. Ja, det men jag kan ju ändå skoja om det. Sen, nej men det här är inte riktigt jag. Då kan jag få någon annan att göra det istället. Så ja. Alla behövs. Så skulle jag säga. Alla olikheter berikar. Mm. Och det... Olikheter kan ju bli jobbigt. Tänk om vi bara var gäng är eldröda i en organisation. Alltså skulle slå ihjäl varandra till slut. Mm.
2: Ja, och det är väl därför som vi söker oss i våra privata relationer- alltså med de vi parar ihop oss med- så söker vi oss ofta till vår motsats- eh, utan att ens reflektera kring det. För vi attraheras ofta av en person som inte är som vi själva. Eh, och de blir spännande och intressanta- och det är egentligen också väldigt smart. För då om jag inte är sådär noggrann och går på djupet så har jag en partner som är det. Så då kan vi se till att vi inte drar på oss några konstiga lån som vi inte kan betala tillbaka. Eller köper ett hus. Talar som...
1: vi egen <laughs> <till>?
2: <laughs> <laughs> Nej men det här med att du vet väl alla som ibland är otåliga. Nej men nu köper det där huset, jag orkar inte mer. Liksom, vi, vi, vi kollar inget mer och sådär. Eller semesterresan, <laughs> ja men vi tar det där, det är inte så noga. Och så kanske det blir jättefel. Och det märker ju ibland människor som har parat ihop sig med sin lika halvt, hälft då liksom, att det är någon som är precis som de själva det är ju ofta jättekul och enkelt så, men det kan ju bli så jädra jobbigt ibland mm. för att ingen vill göra det tråkigt. Ja.
0: Och då hamnar man i lyxfällan
2: <laughs> Ja, det skulle man faktiskt kunna göra ja. Ja, det Har
0: du, har du varit där Daniel? Nej, nej. Ännu. nej precis Det är <laughs> inte så lika jag och Eva Så vad, vad är det som gör att du tror att de ser att det är som ett horoskop då? Alltså var kommer den ifrån?
2: Ja, den är jättekonstig Jag har har faktiskt funderat mycket på det- för att horoskop, det är ju någonting som man läser i tidningen, eller hur? Att någon har påstår att jag har vissa egenskaper- för att jag är född en viss tid på året. Om man tar fram sin personprofil- så bygger det på att du skattar dig själv. Du sitter framför en dator och svarar på frågor- där du ska välja värden och där kan man också se skillnad på olika verktyg mm. för att de enklaste verktygen där finns det bara mest och minst du har kanske fyra ord eller fem ord och så säger här vad är mest lik dig, vad är minst lik dig av de här orden men på Insights då som jag har valt där finns det fem värden du väljer mest och minst och tre värden däremellan och det gör ju också att det blir en ännu större träffsäkerhet att du liksom väljer hela tiden så vad mest, minst, minst. Så här. Ja. Mm. Uh, och sen när man har svarat på allt det där så räknar ju datorn ut uh, liksom dina staplar. Då, hur mycket får du på varje färg? Och sen kommer det ut utifrån hur jag själv har svarat. Mm. Så det har ju ingenting med ett horoskop att göra alls. Nej, och det, det är inte någon annan som har hittat på någonting. Det är jag själv som sitter och så, Och då säger någon så här, ja men då kan man ju hitta på lite som man vill. Ja så är det klart du kan, men varför skulle du göra det? Aha, varför precis. skulle du
0: lura? Man... Ja, för att Aha. hur
2: du än svarar så finns det ju fördelar och nackdelar. så alltså inte... Ingen färg som vi sa är ju bättre än någon annan. Hmm. Och du har ingen glädje av dem du sitter och hittar på. Då är det ju bara för att göra dig lust över något som jag inte ens vet varför du gör dig lust över.
0: Nej, jag, jag vill vara mer röd så jag svarar mer rött. Ja. Ja, så filmen, sen är... Jag är ju inte det i alla fall sen då.
2: Nej, och sen är det ju så att det är ju inte helt lätt att lura det där systemet. Nej. För att du får ju fram även, man kan ju räkna ut om du på något vis har svarat om du har svarat väldigt motsägelsefullt mm, om du hela tiden har bytt position så mm. blir det också väldigt konstigt i svaren och då brukar man ofta ta ett snack med den och då kan man ju, ibland finns det ju människor som är oerhört komplexa mm. som verkligen går in och ut ur olika temperament och det är de, deras styrka som man brukar se det är ju att de kan växla väldigt snabbt då. men det som kan vara en nackdel för dem det är att många människor känner sig osäkra med dem Mm. Att man inte vet vad man har då. Och det där det slår nästan aldrig fel. För att har vi en person ibland som man ibland är svårt att få grepp om i en organisation. Och som andra ibland upplever att man liksom inte, ja du vet man blir inte lite trygg med den personen. För man vet inte. Så är det ofta en person som är väldigt, väldigt jämn i färgerna. Mm. Eller som då har färger i sin profil. Mm. Och, det kan, och en del tycker själva det jobbet från de säger det. ja jag vet att det är så och jag, men jag har den här personligheten och då är det väl någonting också som man ska prata om med sina medarbetare att ja, det här är jag, jag är väldigt komplex och känna till det och jag kan växla, ibland är jag på väldigt utåtriktad och ibland vill jag bara gå in i mig själv och vara som en musla och det är väl bra att man talar om det för sina arbetskamrater för annars kan de ju tro att idag är du sur.
0: Ja, just det. Nej jag är, är inte det, det. Går, jag har bara ja. en
2: sån dag idag Och jag kan växla rätt snabbt så, Och en del växlar otroligt mycket Och andra är så förutsägbara Det går nästan att ställa klockan efter dem Man vet precis hur de kommer vara när de kommer eller, ja. alltså det är ju, Och det finns inget något som är bättre eller sämre där heller Men det är väl också bra att känna till
1: mm. Jag använder ju en size och Med mm. färgen och det är 28 frågor bygger ungefär, de är ju rätt lika egentligen ja. Vi brukar säga en på 30 kan bli en, det vi kallar för kameleont. Alltså där du har tre färger som ligger så jämnt invid varandra-
0: uh-huh.
1: Och just som du sa, då behöver vi ju prata om det för att du tar ju olika roller i olika stunder mm. beroende på vad du jobbar med för grupper och jobbar i ett projekt där det är många röda men då kanske du går över och blir omvårdande grön då eller, eller kanske mera detaljer blå. Just det. Men att samtala om det, det är ju det det handlar, för mig är det i alla fall det det bygger på att när jag får reda på mina egna fördelar och det jag kan jobba med så vet ju du dina och det är där vi behöver jämka och, Mm. kommer vi överens som när vi ska jobba. Och, sen, och när vi hittar den där perfect matchen då kan vi vara dream team.
2: Ja och det är jättehärligt. Ja. Och sen kan jag också säga att vi, jag och min man coachar ju en del multisportlag som vi hjälper. Och multisport är ju en uthållighetssport som alltid bygger på lagarbete. Ofta är det fyra fyramannalag. Vi har ett ungt lag nu som heter Hamilton Adventure Team. Som blev ihopsatta för en stor tävling som var för några veckor sedan här i Stockholm. När man skulle ta sig från Stockholm till Åbo. Det tog fem dagar för vårt lag att ta sig för egen maskin med hjälp av kartor och olika packcrafts och paddla, cykla och springa och sådär.
1: Så man kunde inte ta Finlands finlandsfärgen?
2: Nej, de fick faktiskt göra det uh-huh. för det var, blåste så höga vågor så att de, den första paddlingssträckan från, från Grisleham där ut till Åland det var, var tvungna att vända, dem höll på att kapsaisa, rikt två meter höga vågor, så då fick alla lag göra en omstart och åka två timmar i Målandsfärgen, och fick de sova på landsfärgen då för annars sov man ju inte mycket, men det blev lika för alla lag och sådär, så, där, så att, eh, fick jag göra så men annars så fick de ta sig för egen maskin men det jag skulle säga var att vi har ju vi tar ju alltid fram personprofilen när vi jobbar med ett lag för att se hur ser färgerna ut hur ser sammansättningen ut, vad ska det här laget tänka på för att personprofilen och färgen syns ju extra mycket när man är under press Mm. Då hinner du inte förställa dig. Du kan inte liksom tänka till och anstränga dig för att du var på ett visst sätt. Utan du bara är dig själv. Mm. Och då kan det bli rätt jobbigt när man är i ett lag. Om alla är väldigt olika. Men vi hade ju ett lag som vi tränade för att företag för ett tag sedan. Som inte hade så mycket äldre i sig. På tal om det här med prestation. Och då är det inte så att vi tänker. ha bra men då får vi ta ut ännu laget. Och kicka honom och henne. Och så ta in en annan som är äldreöd för att de ska vinna. Det är inte så vi gör utan vi lärde laget att tänka äldrött. Mm. Och det var typ så här att om de låg det som kan hända i ett lag som inte har någon sån där riktig vinnarskalle som, alltid, som aldrig ger upp för det är typiskt äldröt, så är det så att när de låg långt efter vilket man kan göra i sån här tävling, du kan ligga som typ åtta timmar efter vinnande lag eller ibland ännu mer och då kan ha gjort ett otroligt korkat navigeringsbeslut så att du har åkt helt åt fel håll så då går ju luften ur alla i stort sett. Men om du har en äldre i laget så är det så att de bara... är nu, påt igen liksom. Du vet, det är det är sån här... Det strunt samma. Vi fortsätter. Det kan vända igen. Men om du inte har någon äldre i laget så är det ingen som säger så. Då kan man deppa ihop och sen kan man nästan ge upp. Eller så kan man tänka så att ah, Ja, då får det bli som det blir och det är ändå kul att vara ute i naturen. Eller, du vet sådär. Och sen så man ändå besviken när man inte då placerar sig. Så det vi lärde i det här första laget det var att... När det händer att ni har gjort något tokigt eller ligger långt efter och luften går ur laget... Då ska ni tänka, hur tänker Safat nu- Försvarsmakten som har väldigt många äldre Hur skulle de tänka i det här läget? Jo, de skulle tänka så här- Bra, då tänker vi också så. För vi vill också vara vinnare. Och det intressanta var att när de började göra det- På en tävling för två år sedan var det- Då vann de SM för första gången. Så det är ju det här att- Det finns ju strategier. En person som har svårt att bygga nära relationer med människor- Kan ju lära sig att vara mer skogsgrön. Bli träna på tekniker för att lyssna- Du, om du har svårt att nå ut med ditt budskap och få människor med dig träna på hur en solgul är lär dig teknikerna om du tycker att ibland du blir lurad och är för godtrogen träna på att vara havsblå så att du blir kritisk och mer kritisk granskande så alla kan ju lära sig allting det är bara det att det tar energi från dig så du kommer bli trött men det finns otroliga vinster i det
1: och din man är havsblå
2: och eldröd
1: och du är solgul
2: Ja och äldre. vi såg seri- några
1: bilder du var föreläst på ett, eh, Nätverk så såg vi ja. några bilder När ni också hade tävlat i den här vad heter, multi-
2: ja, Multisport, en kortare multisport. tävling ja. Ja,
1: ja, ja precis och han liksom fokuserat Gick vidare medan du stannade Och posade för kameran och vinkade lite ja, Det var ju lite
2: pinsamt det <laughs> där När man blir tagen på början. men det är, ju, ja, men det är en väldigt bra bild Det var, kul att, det var ju några kompisar då som tog den Men alltså vi springer ju ett, ett område En kort orienteringssträcka Och då är det någon som står och ropar så här. Johan jag heja Stockholm Multisport 50 den står och ropar och så hejar och jag ser ju all, eller jag hör och ser publiken så klart och är det någon som hejar på mig så blir jag jättelycklig och jag bara gör så här segertecken och tittar mot dem och ler och Johan tittar inte ens upp han liksom hejar inte han bara tittar på kartan för att han han har ju bara en enda sak för, liksom framför sig. Det är att vi ska ju liksom snabbast ta till nästa kontroll. Då har vi inte tid att heja på några människor. Det här är väl ingen social tillställning. Det är tävling. Och det är också, då är det, om man står vid sidan av så är det lätt att tycka. så Fan, vad Johan är trist och är han stödde eller? Mm. Och jag skulle vilja att man inte tänkte så. Utan man kanske tänkte där är någon som är inne i en uppgift. Mm
1: fokuserad och du fick posa. så alltså det, ja. det är en väldigt bra bild att ja. se dem. Men
2: om man, alltså man är som jag då känner igen sig i solgula då tycker man kanske att Annika är roligare och trevligare. Henne vill jag hänga med. Mm. Men då brukar jag alltid säga så här, men ni som är eldröda och havsblåa, ni fattar hur jobbet Johan har det. För tänk dig om du vill prestera och så har du en sån där människa som springer mer i sidleden framåt. Mm. Nu, pekar ser inte, nu ser ni inte förlåt, lyssnarna... Nej, förlåt, nu pekade var var någon... <laughs> Mikael pekar just nu på Daniel så här. Lite försynt här.
1: Men det var ju när vi hade varit på din föreläsning på skala för ungefär två år sedan. Ja. Och du var klar. Ja. Och då hade vi bestämt att vi går ut och tar en öl. Och min dotter var med också. Hon, det. Ja. hon var också gul. Precis som Daniel är och jag är röd. Så okej, okay, nu ska vi ta en el. Bra, då går vi igenom folkmassan och så går vi rakt över gatan och så beställer vi en ja. Så tänker jag. Så jag börjar åh, gå. Hej, hej. Och Daniel kommer efter och så träffar någon som han känner. Så här, åh hej. Och så börjar han prata. Mikael, du känner väl den här personen? Ja, känna. Och jag är klar. Jag du ska röd. Ja. ja. Det vi har redan bestämt det. Vi har inte bestämt att vi ska stå och chitchat med folk. Och det tar honom kanske en kvart, 20 minuter innan han kommer till ja. den här ölen. Det är fascinerande också. Så, är det. Så jag tränar ju då på att ha tålamod.
2: Ja, precis. Och det får du göra ja. ibland. Och ibland får Daniel tänka att ja. nu får jag liksom göra lite som Micke vill här.
1: Ja. Ja. Vad ska du göra hösten Annika? Berätta, vad händer i september, oktober och november?
2: Ja, september. Jag sa ju det att nu, nu ska jag väga och fixa naglarna här. Och jag har varit och fixat håret. Det är mycket hår när jag träffar er. Ja. Att jag alltid ska fixa håret. Men det, man måste det är så jäkla Jag <laughs> måste vara också. Vara. För nu ska jag nästan, från och med imorgon, då är det turnerande. Jag ska ut och föreläsa och jag kommer åka mycket bil och flyga och jag jobbar varje dag. Jag har all time high i september, jag har aldrig haft så mycket bokningar någonsin.
1: Och det är Sverige så... du är nu? Lantis. Ja, bara ja. i Sverige. Ja, Lantis.
2: väldigt, väldigt mycket. Och sen i oktober så har jag en ny premiär på min föreställning Framgång, den som ni pratade om på Skala Teatern, den 15 oktober. Och det är ju, det är en skri- Jag vet att min producent säger säger inte skrattfest för det låter ungefär som det buskis, men det, folk skrattar, det vet ju ni
1: också ja. Ja, men Det är ju igenkänningsfaktorn ja. när, när du gör de här olika karaktärerna och beskriver dem och hur dels skratt självklart men också fick ju jag förra gången då tankeställa, men. jag är inte riktigt så här, så vill jag börja försvara mig fast jag ändå kände igen mig så väldigt väl i, i de beskrivningarna så ja. det, det är ju en fantastisk Uppsättning och Vad, vad kör du? En och en halv timme eller vad är det?
2: Ja, en, ja nu är det två timmar med paus faktiskt. Ah, så att mm. sju till nio, men då ingår det en paus som man kan ta en öl eller någonting mitt i. Då, så man inte behöver gå iväg och
1: ta den efteråt. Jag menar att det ska träna på att socialisera efteråt?
2: <laughs> men det är väldigt roligt för man ska ta med sin partner eller sina barn. Eller man kan gå med sina nära arbetskamrater. Och det blir så mycket enklare att prata om de här sakerna efteråt. Och jag hoppas att jag verkligen beskriver alla färgerna med värme och kärlek, och, men också med en liten sådär, tänk på det här nu du kan vara ett jobb du med
1: Men det gör, ja. Vad har du för mindre eller yngsta åldersgräns? Jag tror att den mindre?
2: yngsta varit 11 år Okej, okay, så det mm. funkar ja, så det vi Han säger tyckte från, det var jättekul och de, ja, barnen känner igen sina föräldrar
1: mm. Ja, så det får man vara
2: beredd på att barnen kommer sen kommentera mamma och pappa, mamma du är så, mm. så ja och det kan vara nyttigt att få höra hur men det är ju ett sätt att, varför den heter framgång det är ju för att jag måste påminna mig ständigt om att människor definierar framgång på olika sätt mm. och det som är framgång för mig och det jag behöver för att känna mig framgångsrik kanske inte alls är samma sak som Daniel behöver eller du Micke mm. och det, det här är ju extra viktigt om man lever i en familj ihop, att inte jag försöker på något vis göra mina barn till kopier av mig själv eller min partner, försöka göra om min partner utan vi måste skapa utrymme för varandra.
1: Ja och det står ju det här också få bättre relationer med alla som inte är som du. Ja precis genom fantastisk... självinsikt. Mm. Mm. Och så generöst också så har ju du gett möjlighet till friplatser så att vi gör väl så att vi lottar ut två platser ja. till 15 oktober och eller 12 november klockan 19 på Skala Och det enda du behöver göra det är att maila in, beskriv dig själv och motivera varför just du ska få en av de här platserna. Eller kanske du plus en. You mm. never know. Magnusonkroger.se eller något sånt. Ja,
0: info 1 ja, det- Detaljer som sagt var, ja. det var på. Ganska viktiga
2: detaljer om ja. man vill att det ska komma fram. Eller vad säger du, Daniel? Ja, jag skulle ja. tro det. Hur jobbigt har du det på en skala 1-10 Daniel? Ja, tio
0: ja jag på vilken skala tänkte jag? <laughs> ja, ah. färgskalan. Ja, ah, färgskalan, precis.
2: Så att det är vad som händer i oktober och november. Och det är mycket föreläsningar. Och det är det som är så stort tryck på nu. Så föreläsningar Sen händer ju en ytterligare rolig sak. I och med att jag skrev 2011 skrev jag en bok som heter Guldläge så lyckas du som butikssäljare. Och det, den boken har ju vi sålt helt slut nu. Jag tror det är fjärde upplagan. är har en ny tryck på den 2011 var 2013. Och sen har det inte kommit någon ny. Och nu var den helt slut och jag bestämde för att nu måste det komma en ny bok. Trycka den igen, men jag upptäckte att jag kan inte trycka när Det har hänt så otroligt mycket i detaljhandeln. Mm. Så jag använde sommaren till att skriva om den. Mm. Mm. Så nu kommer den med uppdateringar, nya exempel och också för att kunna navigera i det här nya verkligheten för alla som jobbar inom försäljning i butik, inom retail. Allt där man får in digitalisering, online får ihop det här i Får alla olika kanaler att spela med varandra och vad gör du som jobbar i butik, vad kan du påverka, vad kan du inte påverka?
1: Ser du det som din tredje bok fast uppdaterad eller är det din fjärde bok du skriver nu?
2: Det blir i så fall min femte bok då. Femte? Ja.
1: Så om du skulle skriva en enda bok till i ditt liv, vad skulle det vara?
2: Åh vad svårt. Hmm. Jag har faktiskt inte, bestä- jag har inte tänkt på vad min nästa bok ska handla om. Det, men om det är något som jag tycker vore roligt att skriva om så skulle det nog vara samarbete alltså med de här verk- konkreta handfasta verktygen för hur en grupp kan jobba ännu bättre tillsammans. Mm. så alltså, färger är ju ett sätt men sen finns det ju många, många andra saker hur man gör om vi nu vet att vi är olika, om vi säger att vi tre ska vara ett team. Och vi, vi har koll på att vi är olika färger, men kan vi få någon hjälp av verktyg för att också få det att fungera i vardagen? Och jag har ett gäng sådana verktyg, såna teamutvecklingsverktyg som jag vet fungerar. Alltså som vi jobbar med i de här multisportlagen. Mm. Det skulle vara skoja att skriva om, för det blir ju väldigt handfast. Det kanske blir jag nästa bok. är mycket ja. av
1: Susan Wielands TV- ja, och mm, grupputveckling mm. Då på UGL-erna som jag handleder. Och oh. där är ju också mycket, så det vore, det vore ju... Populär version, på säga, men no- någonting som enkelt, som jag ja. upplever att din senaste bok var och, det, eh, Thomas Eriksson. Något som blir enkelt, där det ändå går att tänka till, och sen får du mer verktygen. Mm, Så det är precis. din nästa
2: nästa Ja, bok. skulle kunna vara det. Mm.
1: Mm. Skönt. Vad ska mm. du skriva för bok, Daniel, om du skulle skriva en, en enda i ditt liv?
0: Den, med, en bestseller, eh, Daniel Magnusson, eh, Självbiografi. Ja, jag föddes ja. 1975. Och, ja, vad är ja. din nästa bok då? Nej, jag ska inte skriva något mer. Jag, jag fattar du. Ja, <laughs> ja, det räcker med det... det.
1: går liksom inte att toppa det. Nej. <laughs> Nej, det går inte att toppa. Det är fullständigt, komplett. Så om du, om du skulle vilja ge tre tips till lyssnarna nu. Vilka tips som helst. Ja. Om vad som helst. Vilka tre tips skulle du vilja ge just nu inför hösten, livet, framtiden?
2: Och Då skulle jag ta en, eh, först en, som, eh, det är ju att få in eh, frisk luft och träning i ditt liv alltså jag kan inte nog poängtera det nu tycker jag ju om att träna men man behöver inte springa i skogen som jag gör men gå ut i skogen cykla mountainbike ta på dig ett par joggingdojer, terrängdagar, bra dagar ska du ha och så. eller vandra eller vad som helst då. Men, eller ge ut och paddla om du inte har gjort det förut någon gång hyr en kanot eller en kajak eller vad som helst Alltså det är ju så fantastiskt. Dels att komma ut och få frisk luft i lungorna. Det ska inte underskattas gym i alla ära. Men det går inte att ersätta riktig frisk luft. Och sen få upp pulsen lite ibland. Så du får energi och styrka. För att man får så mycket kraft av vad där. Och jag tycker också att människor som tränar regelbundet blir mer nöjda med sig själva. De blir trevligare att hänga med. Och de orkar mer. Man klarar mer stress och påfrestningar. Och se till att du får med i din partner eller kompis eller någon. Så du liksom inte behöver göra det själv.
1: Så, så frisk luft, naturen... Ja, utomhusträning,
2: utomhusträning. Och mm. få upp lite puls. behöver inte vara fem på morgonen. Man behöver liksom inte vara behöver inte var lika galen <laughs> som du. Nej. <laughs> Nej, man hittar en tidpunkt. Men kom ut frisk luft, det ska jag verkligen vilja säga. Så
1: det var tips nummer ett och viktigt. Ta till det nu du som lyssnar.
2: Ja, och sen skulle jag vilja säga då att läs mer böcker. Och jag säger det nu för det är så lätt att hamna med telefonen. Den är så lättillgänglig hela tiden. ja. Och, men det är en sån upplevelse att bara landa med att det kan vara en ljudbok som jag lyssnar på, eller jag, jag gillar ju att ha boken i handen, men det där är olika men bara se till att du får utrymme sätt upp en plan för vilka böcker du ska läsa för det är så oerhört berikande och, och vila från sociala medier och telefonen ett tag och få in, lär dig någonting eller bara njuta av en bra författare det finns ett förlag som heter Sequoia förlag som ger ut franska författare och de har ett underförlag som heter Etta, som är ut mycket fantastisk litteratur. Alltså allt där är bara grymt. Och det är, och det är lite krävande ibland också. Så kolla kvar och äta och sen kan du välja vilken titel som helst. Och äta om du inte brukar tycka om att läsa så ta deras böcker för det är engelsk litteratur som är till i svenska. Så du får
1: gärna lite träning också. Ja och sen är det också. så
2: grymt bra översättningar och bra författare och det är bara som ett paradis att läsa de böckerna. Så det skulle jag vilja säga. Och sen det tredje då det är väl att Um, om du inte har gjort det tidigare så är det hög tid nu och ta reda på vilka som är dina styrkor. Och det säger jag, jag tjatar om det jämt, men jag bara påminner om det. Du behöver inte vara bra på allt. Men om du inte har funderat över var någonstans du gör saker med lätthet så är det hög tid att göra det nu. Och se till att slå mynt om de styrkorna du har. Så om du nu säger mycket att du är bra på att driva så se till att du får göra det mycket. Och att någon inte stoppar dig där.
1: Och det är härligt mm. och jag har inte ens stoppat det när du har sagt mycket fem gånger Nej, att... jag sitter varje gång och tänker sig men då. det är okej okay. det är okej okay den här gången Som sagt, ut och träna pulshöjande frisk luft i lungorna ja. läs böcker, träna hjärnan ta någonting som berikade och sedan då plocka fram dina styrkor och värna om dina styrkor ja. Vi pratar inte om svaghet utan vi pratar styrkor.
2: Ja, se till att där du, är, där du inte är så stark hitta en lagom nivå så att du inte gör det med folk och irriterar dig igenom och inte kan klara ditt arbete. Gör, liksom, håll dig på den nivå som är absolut nödvändig. Men lägg inte all din energi där för att du bara blir olycklig. Mm. Utan lägg energin på där du har dina styrkor. Då kommer det gå dig väl i livet. Daniel, vilka är dina styrkor?
0: Mina styrkor är kommunikation, strategi, aktivering. Och tycker om att ja, utveckling. Ja. Och även utveckla andra.
2: Och skapa goda relationer är väl du väldigt bra på. Är det, inte det? det Eller är det jag. mitt intryck?
0: Mm. Utåt sett, ja. Nej, <laughs>
2: Nej men alltså ja, du är väldigt är vänlig. Och man blir, mm. alltså, när man träffar dig så är det som på något vis att eh, du känner, som vi känner varandra fast vi inte gör det. Mm. Och du får människor slappna av och mm. folk gillar dig. Ja. Mikael gillar man kanske inte alltid. Jag bara
1: <laughs> jag hems- men jag är en person som är mm. ogillande. Mm. Eh, min nyfikenhet är ju en av, mm. en av de delarna som driver mig och mycket antisasmerande. Jag får saker och ting att hända. Mm. Och det vet jag om. Och jag har en förmåga att se en överblick. Mm. Och det är väl kanske ett sätt att undvika detaljer för förvisso. Men jag ser helhet.
2: Mm. Men du jag har väl det där drivet att du fortsätter. Du matar på liksom. Mm. Även om någon säger att det där är svårt. Det går inte. Eller nu går det dåligt. Så då ger inte du upp. Då fortsätter du. Eller? Precis. Ja. Mm, och det är Sen kan
1: man ju få formsvackor och det går inte alltid att ligga på topp.
2: Nej, Som nu man. när
1: jag sitter med ryggskott här och tycker att livet suger. Men det löses under dagen ja, när jag Du är ändå
2: här. Det, alltså du ger ju inte upp så att du bara ställer in. Ja. Utan du pallar dig hit till kontoret och sitter här. Ja,
0: och är det så att det börjar bli en formsvacka så ser man såhär, jag visste det, du klarar inte det. Jo ja, jag visste
2: det. Jag ja, så ja. är Ja, du har hittat dina kniv, vilka knappar du ska trycka på. Det är väldigt bra. Jag tyckte plötsligt att du var en Mik- Mikael, men det ska jag aldrig mer tycka. Nej, men allvarligt. Det är, och det, ska, det är väl ett råd till alla människor. Stava inte andra kunder eller kollegers namn fel och ge dem inte fel namn. Det kan, så att jag har gjort ett misstag här. Så, så jag, när folk säger mycket
1: till mig så säger jag ju, Mikael. Jag går bra och det med CH.
2: Ja, jag förstår. Jag har, det, ja, jag har noterat.
1: Men jag var så glad att du är i här i Jannan. som två år sedan. Sen har vi ju sett så i många andra tillfällen också. Men jag tycker det är så underbart. Så jag lät den komma undan. Det kan bero på ryggen också.
2: Ja, men vet ni. När jag hörde den här intervjun som vi gjorde för två år sedan. Jag lyssnade på den för ett tag sedan igen. Så, så jag blev nästan anfodd själv när jag hörde den. Jag hoppas att jag är lite lugnare den här gången. Alltså jävla vilket tempo jag hade då när jag ja. pratade. Undrar om jag var väldigt jagad där. Vi hade otroligt kul. Mm. Men jag pratar fort och väldigt intensivt. Nu hoppas jag att jag... Ja, jag
1: har varit tillbaka med att du kom ganska sent också. Du jag kom för ett Ja, det var ja, precis. jättesent så på kvällen. Så redan uppe i varv. Och... Ja,
2: men just när man lyssnar på det så tänkte jag så här människa, andas någon gång. Så jag vet att jag har ett högt tempo. Men jag... nu. Du... nu måste jag gå för nu väntar ja. min nagel.
1: Och jag ska bara säga det till dig som lyssnar. Du kan ju välja att sätta en och en halv gången lyssningen så hör du det snabbare. Jag tror att du går sätta 0,75 så hör du normalt. Ja. Jättestort tack Annika ja. för att du har varit med här idag. Det var ett hundrande avsnitt ja. Du ska fixa naglarna, jag ska fixa ryggen och Daniel ska lägga ut avsnittet i eten. Ja, först ska jag hämta
0: sonen på förskolan. Tack för att du har lyssnat, tack för att du kom Annika, tack Mikael för att du är här med Ryggont. Det här är Daniel Magnusson, ljudtekniker idag. Vi hörs. Hejdå. Hej då. Hej.